0: Der 12. Oktober 2023. Willkommen zur 40. Buchbesprechung der Mikroökonominnen. Hallo Barbara. Hallo. Und hallo Jenny. Guten Abend. Wir haben gelesen Maximilian Hess Economic War. Und ich glaube, verrate nicht zu viel, wenn ich sage, es geht natürlich um Russland, Ukraine und äh, das Drumherum, also den. Economic Warfare, den Wirtschaftskrieg, die Sanktionen oder auch Nicht-Sanktionen. Barbara, kleine Einleitung.
1: <lacht> so wie immer, es leben die Routinen, die gut funktionieren. Vor allem ne? bin
0: ich sehr dankbar, dass du das machst.
1: <lacht> <lacht> ja, das, wir kommen ja nachher erst zur Besprechung, wie komplex und wie schwierig das Buch ist. Ich versuche es mal so auf einer Seite oder in zwei Minuten zusammenzufassen. Ich fange mal an mit dem Ziel des Autors Maximilian Hess. Er schreibt, um uns zu zeigen, wie und warum der Konflikt zwischen Russland und dem Westen in den letzten Jahren so eskaliert ist. Und hierzu beleuchtet der Hess eben ausführlich die wirtschaftlichen Auswirkungen. Marco, du hast ja schon gesagt, es geht um Economic Warfare, also die wirtschaftlichen Auswirkungen, die der Einmarsch, Russlands in die Ukraine auf die globale Wirtschaft hatte. Zudem, und das ist mit so seine Hauptthese, die immer mitschwingt, er warnt davor, dass dieser Wirtschaftskrieg, den wir jetzt haben, das aktuelle Finanzsystem in eine völlig neue Richtung lenken könnte. Das klingt jetzt alles sehr theoretisch, worum geht es also konkret? Natürlich sind wir alle über die wirtschaftlichen Aspekte des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine informiert und auch betroffen. Als Reaktion auf die Invasion im Februar 2022 haben ja die USA und die EU umfangreiche Sanktionen gegen Russland verhängt. Diese Sanktionen reichen vom Ölembargo bis zur Beschränkung des russischen Bankensystems und betreffen auch 1800 Einzelpersonen und Organisationen. Hinzu kommt, und das wissen wir jetzt alle in Europa, und nicht nur in Europa fürchteten die Menschen letzten Winter, dass sie in der Kälte sitzen, ohne russisches Öl und Gas. Und außerdem wurden viele Produkte teurer. Die Inflation stieg. Und das haben wir alle irgendwie zu spüren gekriegt. Aber Hess geht eben über diese offensichtlichen wirtschaftlichen Auswirkungen hinaus. Er argumentiert, dass wir die wirtschaftliche Strategie Russlands in Bezug auf die Weltwirtschaftsordnung viel zu wenig berücksichtigen. Seiner Meinung nach geht es hier nämlich um eine völlig neue Art der Kriegsführung. Putins strategisches Ziel in diesem Wirtschaftskonflikt ist nicht nur die Rückgewinnung alter imperialer Territorien, sondern vielmehr auch eine Umkehr von der westlich dominierten Weltwirtschaftsordnung. Besonders stört Putin die Vormachtstellung des US-Dollars und damit der USA. Das ist ihm ein totales Dorn im Auge. Um diese These zu stützen, zeigt uns Hess, und das macht er sehr ausführlich, wie sich diese neue Form der Kriegsführung seit 2013 entwickelt hat. Das macht er in zwei großen... Teilen des Buches und im ersten Teil beschreibt er die Anfänge dieses Wirtschaftskonflikts nach den Euromaidan-Protesten und der Annexion der Krim. Also das ist der ganze Zeitraum von 2013 bis 2021. Und im zweiten Teil geht es dann um das aktuelle Sanktionsregime seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine am 24. Februar. Das ist jetzt erstmal der Überblick Ich und ich versuche abschließend nochmals diese Argumentationslinie des Buches zuzuspitzen. Also mit seiner Analyse möchte Hess den Blick auf die Gefährdung des US-Dollars und der gesamten westlich geführten Finanzordnung endlich auf den Tisch bringen. Äh, denn diese wird bisher übersehen und diese gilt es zu bewahren. Trag dir das mit, diese Zusammenfassung?
2: Ja, ich finde, du hast das wirklich sehr komplexe und umfangreiche Buch gut zusammengefasst auf jeden Fall. Also Chapeau. Ich würde mich dem auf jeden Fall anschließen. Also dieser, dieser doch etwas speziellere Blick, der bisher wirklich, zumindest sagen wir mal in der breiten Öffentlichkeit, überhaupt nicht im Fokus stand. Nämlich diesen Ansatz, dass Putin hat ein komplett neues, anderes Finanz- oder konkurrierendes ökonomisches Finanz. System in der Welt etablieren muss, möchte. Das würde ich auf jeden Fall auch so sehen. Das liegt dem Autor sehr am Herzen. Das kommt auf jeden Fall sehr durch in diesem Buch. Und das ist, finde ich, auch das, also der dieser neuere Aspekt oder diese neuere Perspektive, die sich ein bisschen abhebt von dem, was man vielleicht bisher schon zu dem Konflikt und auch zu den Sanktionen und deren Sinn und Zweck gelesen hat.
0: Ja, also ich habe mit diesem Punkt, also mir war der bekannt, ich habe mich allerdings gefragt, ob das etwas ist, was Putin wirklich so explizit geplant hat oder ob es nicht einfach nur eine Folge dessen ist, dass Russland nach Möglichkeiten sucht, die Folgen dessen, was es ausgelöst hat, wirtschaftlicher Natur, also über Sanktionen und ähnliches, zu kompensieren und es gar keinen sonderlich großen Plan dafür gibt. Also vielleicht mal ganz kurz zum Buch vorab, ich finde das ist ja, würde ich sagen, 90 Prozent Historie, ne? Also 90 Prozent des Buches, kann man sagen, sind so quasi eine Herleitung aus der Vergangenheit zu dem, was wir heute so vor uns finden, ne?
1: Ja, genau, eine richtig saubere Recherche mit vielen Quellen und vielen Details.
0: Mhm. Ja, hat es äh, auch so nach Regionen so ein bisschen aufgebaut, wo man dann auch merkt, so hinten raus, werden die Regionen größer und die Texte kleiner. <lacht> Also, also das Übliche, wo man dann so, na, das ist vielleicht nicht mehr so ganz dein Kerngebiet, merkt. Und deswegen fand ich dann auch diesen Aspekt, also dem würde ich eigentlich ganz gerne diskutieren, ob er es geschafft hat, das so darzustellen oder so zu verargumentieren, dass man sagen kann, dass das war ein grundsätzlicher Plan von Putin oder es ist eher eine Folge seines eigenen Handelns und er sucht jetzt halt nach einem Ausweg. Was meint ihr denn dazu?
2: Also, ich ähm, muss ehrlich gestehen, ähm, bei diesem Buch habe ich ähnliche Probleme erstmal gehabt wie bei unserem äh, Schröder-Russland-Connection-Buch. Nämlich, weil es halt auch so viel in die Historie reingeht und teilweise echt sehr detailliert ist, bin ich halt einfach extrem gefordert als jemand, der sich Namen und sowas halt schlecht merken kann. Ne? Also, wenn es dann in der Vergangenheit geht, um einzelne Politiker, gut, die Namen kenne ich vielleicht dann noch irgendwie, aber wenn es dann auch um Oligarchen und deren Verstrickung geht, ich finde das, wenn ich das lese, sehr interessant, also ähnlich wie bei diesem Russland-Connection-Buch der faz autoren was wir besprochen hatten. Aber ich werde dann einfach, ich bin überfordert damit, früher oder später, mit, mit den Fakten und vor allen Dingen den Namen, weil ich mich einfach irgendwann nicht mehr daran erinnern kann, wer jetzt genau welche Rolle wie hatte, und das ist für mich persönlich ein sehr grundsätzliches Problem mit diesem Buch gewesen. Das nun mal ganz vorweg. Und deswegen diese Frage, die du jetzt gerade stellst, kann ich eigentlich gar nicht genauso beantworten, weil ich einfach ehrlich gesagt irgendwann verloren war. Also weil das wirklich so dicht wieder an Informationen war, dass ich einfach überwältigt war. Als jemand, der sich vorher nicht so sehr intensiv seit dem Jahr 2014 oder vielleicht schon früher mit diesem Aspekt auseinandergesetzt hat. Wie ging es dir da, Barbara? Also mich hat das fasziniert, dieses Detailwissen. Es hat mich aber genau wie dich auch
1: teilweise streckenweise überfordert, vor allem im ersten Teil, also diese ganze Geschichte von 2013 bis 2021 weil ich damit gar nicht so vertraut war, was da alles schon im Vorfeld passiert war. Also vor allem auch diese ganzen Schuldenerlasse, die über den euro markt der mir an sich sehr vertraut ist, gelaufen sind. Das ist gar nicht so hier, um jetzt, dass Russland hier die ukrainische Regierung damals an sich binden wollte schon. Das waren Dinge, ich war nie an diesem Thema dran. Also ich glaube, wer diesen Podcast regelmäßig hört, er weiß, dass, ja, mein Herz schlägt eher Richtung Lateinamerika und ich habe dieses Wissen nicht gehabt. Von daher habe ich aber auch viel gelernt und ich fand es aber trotzdem nicht so strategisch. Und diese systematische Anordnung, also wie Putin jetzt nach der Annexion der Krim versucht haben soll, Partner auf der Welt zu finden für seine Projekte, für seine Ansichten von Asien bis Lateinamerika, das fand ich eher zeitlich korreliert, aber nicht als strategischer Plan, sondern es hat sich so ergeben. Aber ich muss sagen, ich habe das Buch so gelesen und ich habe gedacht, die These ist völlig überdreht. Das ist äh, eine Mutmaßung, das ist eigentlich gar nicht so nachweisbar. Aber dann kam eben dieser BRICS-Gipfel im August in Südafrika und da habe ich gedacht, meine Güte, ja, es geht vielleicht wirklich um den US-Dollar und um die westlich dominierte Weltwirtschaftsordnung. Denn wo diese unterschiedlichen Partner, diese BRICS-Daten, die, also die BRICS-Partner und die, die es werden wollen, was die eint, ist wirklich diese Ansicht, dass der US-Dollar seine Rolle als führende Reservewährung der Welt verlieren muss. Und das passt ja genau in diese Strategie rein.
0: Ja, aber jetzt ist die Frage, warum? Warum wollen die das?
1: Weil, weil es die Vormachtstellung der USA zementiert.
0: Nee, weil sie alle Dollarschulden haben.
1: Ja, klar. Und keine Dollar
0: mehr bekommen. Und das ist dann das Nächste. Also famous wording von Lavrov war mal, um den Dollar zu vermeiden, also die Russen müssen ja den Dollar vermeiden, sonst haben sie ja im Regelfall ein Problem, haben sie dann mit Indien da die Ölkäufe in der jeweiligen Währung dann abgewickelt und dann haben sie da halt diese indische Währung gehabt und wussten nicht, was sie damit anfangen sollen. Weil davon konntest du dir nichts kaufen. <lacht> also niemand wollte das Zeugs haben. Und, und alle diese Länder, die da in diesen Bricks drin sind, haben auf die ein oder andere Art bis auf China er hat Probleme mit Dollar. Jetzt soll Ägypten rein. Ägypten hat einen Dollarmangel. Die, können, die haben nicht genug Dollar, um sich Strom zu kaufen. Natürlich wollen die, dass der Dollar weg ist. Aber das wird natürlich ihr Problem nicht lösen. Deswegen gibt es so schöne Incentive. In dieser BRICS-Idee, da gibt es so eine, so eine BRICS-Bank. Die hat bisher, das, das hat der Hess ja auch sogar drin, die hat bisher noch nicht viel Geld rausgegeben. Aber da hofft man jetzt natürlich irgendwie an Gelder ranzukommen. Und so kannst du halt alle Länder durchgehen, die da irgendwie beteiligt sind und, und bei jedem so eine eigene Motivation finden, weg vom Dollar zu kommen, aber keine wirkliche Eigenleistung dabei mit reinzubringen. Und auch deswegen wird das auch wieder versanden, zumal es auch keinen gemeinsamen Markt gibt.
1: Marco, glaubst du denn dann, dass das nicht Putins Strategie ist, sondern dass es sich jetzt einfach zufällig ergeben hat?
0: Ich glaube, das ist das Einzige, was er machen kann. Also in meiner Wahrnehmung von Putin ist es halt so, du fängst halt an, dich mit ihm zu prügeln, ob du das nur willst oder nicht. Also weil entweder fängt er an oder er bringt dich dazu, dass du anfängst. Und dann ist es halt so, dass wenn es dann soweit ist, er überall Möglichkeiten sucht, dir eins auszuwischen. Und zwar an jeder Stelle. Und die Russen haben schon immer diese obskure Idee gehabt, dass sie den Dollar platt machen wollen. Das führte ja so weit, dass die während der Finanzkrise bei den Chinesen angefragt haben. Die Quelle ist der Henry Paulson, der damals Finanzminister war, 2008. Der hat gesagt, die Chinesen hätten ihm im Nachgang zur Finanzkrise gesagt, die Russen hätten bei den Chinesen angefragt, ob man jetzt nicht einfach alles, was man hat, Dollar bezogen, Anleihen, Währung, Gold und so weiter, einfach auf den Markt schmeißt, um den Dollar kaputt zu machen. Also, also das ist so eine, so eine Uridee in Russland, dass man, wenn man den, den Dollar platt macht, dann irgendwie die USA platt macht. Dass dahinter aber ein komplexes System an Märkten steht und das hat ja eigentlich der Hess am Anfang ganz gut erklärt mit diesen Euro-Bonds das wird in Russland immer nicht wahrgenommen. Und deswegen habe ich so das Gefühl, das, ist, das sind einmal alte Kämpfe und es sind einmal die Reaktionen auf das Jetzt. Und, und man verfolgt das zwar vehement, aber mal von der anderen Seite betrachtet, Putin hat ja auch aufgebracht, man müsse einen BRIC, also eine Währung BRIC generieren. Das ist jetzt bei der BRIC-Versammlung gar nicht mehr angesprochen worden. Also ich erinnere mich da nur an den Euro und wie der entstanden ist und was da an Diskussionen und, auch Entbehrungen einzelner Staaten und so weiter dahinter stand. Also ist ein, ist ein Riesending, so eine eigene Währung aufzubauen. Und das kann man sich bei diesen Ländern, die da in dem BRICS sind, wirklich gar nicht vorstellen, dass da irgendeiner äh, zurücktritt und eigene Interessen auch mal
1: zurückstellt, um sowas möglich zu machen. Ja, ja, das, das stimmt. Aber die Frage ist natürlich immer noch, inwiefern ist das strategisch immer mitgedacht oder ist das jetzt einfach nur ein Mitschwimmen und ein Nutzen der Gelegenheiten, die sich ergibt, gegen den Dollar hier anzukämpfen? In dem Zusammenhang ist mir auch heute ein, ein Artikel nochmal über den Weg gelaufen. Das ist ein Gastbeitrag in der Zeit von der Hannah Notte und einem Michael Kimage, glaube ich, in dem es darum geht, dass Putin aufgrund seiner ganzen Historie neidisch ist auf die USA. Er möchte so sein wie sie, also er. da wird auch dargestellt, dass er zum Beispiel den Bush total gut findet oder gut fand, aber tatsächlich kopiert er nur ihre schlechtesten Eigenschaften und schafft es nicht hier, sich doch so einen eigenen Weg zu gestalten. Das ist natürlich jetzt überhaupt gar keine wirtschaftliche Betrachtung, aber Putin ist ja auch gar kein Wirtschaftsmensch, sondern jemand, der von der Ideologie getrieben ist. Vielleicht steckt da doch was dran, dass diese, dieser dollar sozusagen, dass der doch ein wichtiger Antriebsfaktor ist für all seine Aktivitäten.
0: Na, ich glaube, der Kampf gegen die USA ist auf alle Fälle identitätsschöpfend für ihn. Jetzt mal abseits von Dollar oder nicht, sondern es ist einfach grundsätzlich identitätsschöpfend. Und das andere ist dann quasi nachgelagert, kommt dann damit dazu oder ist Teil des Ganzen. Also es liegt daran, dass Russland selber sich halt immer noch als Großmacht begreift, auch wenn es das, wie man ja jetzt auch an dem Krieg sieht, rein faktisch vielleicht gar nicht mehr wirklich
1: ist. Ja und bisher sieht es ja auch zumindest aus meiner Sicht so aus, dass dieser Kampf gegen den Dollar nicht so aufgeht, weil also der Wechselkurs des Rubels gibt ja nicht so viel her, um das zu bestätigen, dass hier der Dollar gefährdet sein sollte. Aber äh, wie schätzt ihr denn da die Risiken ein? Also von dieser These, Maximilian Hess, schafft es Putin hier, den US-Dollar zu gefährden und damit die Weltwirtschaftsordnung, die ja durchaus tatsächlich verbesserungswürdig wäre, wenn auch nicht durch Putin. Aber das ist dann nochmal eine andere Diskussion.
2: Also ich würde sagen, akut jetzt irgendwie nicht, wie Marco schon gesagt hat, das ist ja durchaus komplexer, als Putin es vielleicht wahrhaben will oder vielleicht halt eben auch versteht. Ne? Die Länder, die die dementsprechend daran beteiligt sind, also das sind jetzt jetzt nicht die Länder, die jetzt, glaube ich, international gesehen finanziell das meiste Vertrauen genießen. Und also ich sehe das jetzt akut nicht. Ich würde dem auch zustimmen, dass natürlich dieser Kampf gegen den Dollar oder gegen das westliche finanzielle System natürlich hauptsächlich, also sehr, sehr stark identitätsfördernd ist. Ne? Also, das ist quasi diese Finanzwelt hat, hat diese ökonomische ein Stück weit quasi in dem Sinne ersetzt. Das Feindbild hat sich so ein bisschen Richtung, Richtung dieser finanziellen Übermacht der angeblich vermeintlichen sozusagen gedreht. Aber letztendlich ist es halt, glaube ich, vom Denken her, was was Putin ja auch aus dem Kalten Krieg dann irgendwie noch hatte, durchaus konsequent, dass er das auf einer anderen Ebene überträgt und dann so weiterdenkt. Ne? Aber ich glaube nicht, dass er jetzt damit irgendwie erfolgreich sein wird. Das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ja, also ist, ich glaube, es gibt halt so grundsätzliche Verschiebungen, die da sind, die man realisieren muss. Also sowas wie halt China hat jetzt halt mehr zu sagen in der Welt. Ich habe aber auch immer so das Gefühl, dass im Westen in der Analyse so eine, auch so eine Lust am Untergang da ist. Ja, also so eine Lust am eigenen Untergang vor allen Dingen. Und das, das drückt sich halt aus über diese Aussagen gehen multipolarer Weltordnung, die ja, wenn man dann mal sich das propagandistisch anguckt, sehr stark von Russland nach vorne gebracht werden, aber auch von China. Also das sind richtige Propaganda-Werkzeuge, diese, diese Worte. Multipolare Weltordnung. Da gibt es ja auch finanzierte Blogs in der Ecke. Jedenfalls ist ja grundsätzlich die Frage, von wo aus man das denkt. Und äh, die, diese multipolare Weltordnung wird immer gedacht von, die USA sind der Hegemon und alle anderen haben im Grunde nichts zu sagen, aber ich glaube, das war schon immer falsch. Also auch während des Kalten Krieges waren ja nicht nur die USA da, sondern es war ein Block. Und in dem Block gab es durchaus diverse Meinungen und da gab es auch durchaus andere Interessen als nur die der USA. Und es, es gab auch immer ein Ausverhandeln. Das sind ja auch die Sachen, die man sich historisch anhören kann, wenn man äh, Aussagen von älteren Politikern oder auch Armeeleuten hört. Also so einfach, ist es immer nicht, wie das so gedacht wird. Und jetzt haben wir halt eine Welt, wo es eigentlich ja wieder einen Block gibt oder wo Putin versucht, und ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was er versucht, wieder Blöcke entstehen zu lassen. Und er versucht halt, ein großer Teil des chinesischen Blocks zu werden. So, und da ist die Frage, ob China sich das überhaupt leisten kann, erstens, und zweitens, ob sie es sich vielleicht leisten wollen, wenn sie es nicht leisten können. Also einmal dieses Ding, sie wollen diese Blöcke, sie wollen in Konkurrenz sein. Wir sehen aber wirtschaftlich, dass es da sehr viele Abhängigkeiten zum Westen gibt. Und zwar gegenseitiger. Das andere ist, wenn sie dann feststellen, die sind da diese Abhängigkeiten, aber uns scheißegal, wir, wir wollen jetzt lieber Block aufbauen. Das ist halt die Unbekannte in der ganzen Betrachtung. Und dahinter steht die Frage, wie ideologisch ist China? Wie ideologisch ist die Partei? Da können wir mal eine eigene Sendung zu machen <lacht> mit den China Experten. Aber, da könnten wir uns ja.
1: mal wieder ein gutes Buch auch empfehlen lassen, wenn es darum geht, was die ja was die ambition von, von China ist. Oder auch Indien, um, um sich mal die Welt aus einer anderen Perspektive erklären zu lassen. Und die Chinesen haben, glaube ich, kein Interesse daran, dass der Dollar kaputt geht oder abgelöst wird, weil sie sind ja heftig in dieser Währung auch investiert und haben sie gestützt. Ne? Und ich, ich glaube persönlich auch, dass viel mehr als der Dollar die Demokratie gefährdet ist durch
2: die derzeitigen Aktivitäten, nicht der Dollar. Ja, ich finde halt ganz interessant, was halt eben auch durch diesen ganzen historischen Rückblick in dem Buch halt nochmal für mich sehr deutlich geworden ist, was so einzelne Personen tatsächlich an gewissen Machtpositionen für Auswirkungen haben, ne? Also wenn du da halt wieder so jemanden wie halt den Trump-Sitzen hast und der halt beschlossene Sanktionen, die vielleicht ganz gut funktionieren, irgendwie rückabwickelt oder irgendwie zumindest entschärft und dann auch so ein Schröder halt lobbyiert und so ein Käser sagt, ja, jetzt hoffen wir, jetzt beruhigen wir, dass sich das irgendwie bald in der Ukraine beruhigt und das ist jetzt nur so ein kurzer Schluck auf und dann geht's weiter. Also davor habe ich dann wieder so ein bisschen Respekt bekommen, ne? dass, dass man vielleicht... Also ich zumindest persönlich dann immer wieder unterschätze, wie sehr dann doch Einzelpersonen und deren Handeln, was man nicht immer unmittelbar so mitbekommt, auslösen kann. Und dass ich dann ganz schnell so, so eine Grundlage irgendwie verschieben kann in eine ungute Richtung.
0: Ja, in diktatorischen Regimen noch viel mehr ne, als in der Demokratie, wo ja. dann der, der vorne da steht, ja auch wirklich durchsetzungsstark im Regelfall ist, was dann die Linie betrifft.
2: Also Türkei fand ich halt auch interessant von der Rolle her. Ne? Da finde ich halt immer noch interessant. So Türkei in Richtung natürlich Russland-Europa und die Rolle und Indien im Zusammenspiel mit Russland-China. Also das, finde ich, sind irgendwie so zwei Schlüsselstaaten, die eine wichtige Rolle spielen und wo man vielleicht sich auch mal näher anschauen sollte, was jetzt da eigentlich zukünftig passieren könnte. Gerade auch so ein Erdogan ist natürlich irgendwie... Weiß ich auch nicht, der hatte schon so viele Gesichter. <lacht> Finde ich jetzt irgendwie so ein bisschen schwierig vorherzusagen, ne? wie er sich künftig positioniert, weil es ja doch irgendwie recht opportunistisch ist.
1: Ja, ich glaube, das, das ist wirklich ein guter Punkt in diesem Buch. Das hat mir gut gefallen, so zu zeigen, wie die Fäden zusammenlaufen. Also wir haben ja jetzt vor kurzem diese Moskau-Connection kennengelernt aus deutscher Sicht. Wie läuft das alles zusammen, auch über Personen? Jetzt haben wir mal sozusagen spiegelbildlich gesehen, wie das auf der russischen oder ukrainischen Seite oder in diesen Ländernetzwerken läuft. Und das, das fand ich schon faszinierend, auch wenn mich äh, der Text dann in seinen Details manchmal überfordert hat. Aber das, das war schon Gut, ne? Auch mit diesen regionalen Schwerpunkten und ich habe einmal mehr für mich mitgenommen, was ich auch irgendwie sehr schade finde, dass trotz des Rohstoffreichtums in Lateinamerika die Musik nicht spielt, also die Musik sehr wohl, aber wirklich die Musik Musik, also Tango, Kumbia, was, whatever, aber eben nicht die politische Musik, sondern die spielt in Asien. Und das, das finde ich, hat er schon sehr gut dargestellt.
0: Nicht nur die politische Musik spielt in Asien. Also interessant ist auch, dass die, wenn man mal so guckt, was die Neuerungen im Bereich E-Commerce und so weiter aktuell, wo die alle herkommen, da sieht man, die kommen fast alle aus Asien. Da ist das Silicon Valley ganz weit hinten dran. Also so auf der Innovationsschiene habe ich oftmals das Gefühl, sind wir auch gerade dabei, ja ich weiß nicht, ob wir da den Anschluss, also Deutschland ja eh, aber jetzt auch die USA, auf die wir immer schauen, den Anschluss zu verlieren und quasi nicht mehr da mitzumischen, wo die Musik spielt.
2: Die USA lassen sich von unseren ganzen Regularien mit einfangen. <lacht> nee, die denken einfach nur noch an sich und an ihr ewiges Leben. Deshalb
1: denken sie nicht mehr an die Produkte, die jetzt heute Nutzen stiften können. Und das bricht ihnen das Genick. Da ist man in Asien anders. Da denkt man wirklich an die Konsumentinnen und Konsumenten, glaube ich. Ob das immer gut ist, ist nochmal eine andere Frage. Aber man ist einfach näher dran an, an den Bedürfnissen der Menschen.
0: Ja, und am Ende… Aber da sind
1: wir ganz weit weg vom Buch.
0: Naja, nicht, vielleicht nicht ganz, weil wirtschaftlicher Krieg, ich, ich würde das ja nicht immer nur im Sinne des Buches auch so auf Sanktionen sehen wollen und wer da wen behagt, sondern ich glaube schon, dass es auch über so eine Art Soft-Power laufen kann. Ne? Also wenn ein Land nun mal die besseren äh, digitalen, virtuellen Produkte hat und das in der Lage ist, die auch mit sozialen Netzwerken zu verknüpfen, wie das ja bei TikTok dann auch der Fall ist, äh, dann können da schon ganz neue Sachen draus entstehen und auf einer sanften Schiene wir in eine andere Richtung gebracht werden. Das hat ja dann nicht nur immer was mit E-Commerce zu tun. Und da, im Sinne des Buches, um den Bogen zu schlagen, da waren die Russen nie gut drin, ne? <lacht> weil sie nie eigene Geschichten entwickelt haben, die irgendwie nach außen hin so eine Sogkraft entwickelt haben, sondern sie halt immer auf dieser Kampfebene waren. Und ich glaube, das ist auch etwas, was, was man an dem Buch dann wieder gut sehen kann, dass halt wirklich, ob nun geplant oder nicht, im Lauf der Jahre, ein immer stärkerer Kampf entbrannt ist. Und wenn wir da den Bogen zu dem anderen Buch, dieser Russland-Connection schlagen, dann würde ich sagen, dann kann man daran auch noch mal, wenn man das zusammen denkt, sehr gut sehen, auf der einen Seite gab es den Kampf und auf der anderen Seite gab es die Leute, die uns halt die ganze Zeit beruhigt haben und uns gesagt haben, da gibt es gar keinen Kampf, die den überdeckt haben und äh, ihn, ihn aus dem Blick genommen haben. Das haben sie wiederum sehr, sehr gut gemacht.
2: Mhm, das ist ein guter Punkt.
0: Aber wie fandet ihr denn, das Buch zu lesen?
2: Ja, ich habe ja schon gesagt, ich war überfordert. Aber das ist wirklich was, was sehr Spezifisches. Ich meine, wenn man halt Probleme mit Namen hat und quasi ein Geschichtsbuch liest, von vorne bis hinten, dann ist das irgendwie überfordert. Ja. Und ich bin einfach zwischendrin aus. Also ich fand es wahnsinnig spannend. Ich fand, ich habe halt, auch wenn ich mir die einzelnen Namen nicht merken konnte, man hat halt wieder, genau wie bei dem Russland Connection Buch, so Grundstrukturen natürlich mitbekommen ne? und Muster. Und das fand ich also also sehr, sehr spannend im Nachhinein, was da so gelaufen ist und auch wie die Abhängigkeiten oder wie die Unterschiede zum Beispiel bei den Oligarchen waren in der Ukraine im Vergleich zu Russland und so. Das sind also alles Sachen, die waren mir nicht so klar. Auch wie gesagt, die Rolle der Türkei fand ich halt irgendwie sehr, sehr interessant und sehr gut dargestellt und ähm, eben diesen einzelnen Regionen, was da so gelaufen ist. Also zum Verständnis hat es mir auf jeden Fall sehr gut geholfen. Also zum, zum sozusagen Vogelperspektive-Verständnis. Diese ganz Finanzthese, ja, ich weiß auch nicht, ich fand es auch so ein bisschen gewollt, um vielleicht ein bisschen was Neues, äh, eben einen neuen Aspekt in diesen, diesen Krieg zu bringen. Ich würde mich da eher anschließen, dass es mehr so aus der Not geboren war, äh, als, als Reaktion auf die eigene Schwäche und so und identitätsstiftend und in alten Mustern denkend. Ja, aber ich, ich fand es grundsätzlich interessant und hat mir auf jeden Fall was gebracht, das Buch zu lesen. Es war jetzt definitiv keine Zeitverschwendung oder so, aber ich würde es einfach abgesehen von, von dieser Grundthese einfach lesen.
0: Ich fand, am Anfang hat er sich mehr Mühe gegeben, so mit so Geschichten zu arbeiten und hintendran ist ihm das so ein bisschen verloren gegangen.
2: Ja, war so ein bisschen Wikipedia, ne? <lacht> Gefühlt.
0: <lacht> ja, ich fand es dann recht mühsam am Ende. Deswegen ja. ist es mir aufgefallen. Und dann, dann gab es nur noch ganz wenig anekdotisch. Er hat es dann mehr so erzählt, was teilweise anekdotisch war, zwangsweise. Aber es war jetzt nicht mehr irgendwie eingebettete Anekdoten. <lacht> Sondern wirklich noch mal erzählen. Ja, und das fand ich dann zum Schluss hin ein bisschen anstrengend. Und was mich tatsächlich dann doch gestört hat, also da war ich dann so ein bisschen, boah, das … Hätte er jetzt aber echt nochmal anders machen können, der Schluss. Weil ich weiß nicht, wenn ich so ein, so ein Buch lese und dann so eine Aufzählung und, und so ein Erzählen und dann so ein Batzen an Informationen habe, da muss man doch irgendwie am Ende in der Konklusio irgendwie ein bisschen mehr liefern. Ich habe so der hat da so zwei, drei Sachen gehabt, aber irgendwie so, so ein richtiges Fazit, wir müssen jetzt dies und das und jenes tun oder wir müssen jetzt. In die und die Richtung wandeln, hatte ich irgendwie nicht das Gefühl, dass er uns das gegeben hat. Weil das wäre aber doch irgendwie folgerichtig gewesen.
1: Ich habe eine Vermutung, warum er das nicht macht. Aber ich weiß natürlich nicht, ob das stimmt. Ich glaube, er vertraute einfach auf die Märkte. Oh. Deshalb ist der Schluss, ja, weil er, also das muss man jetzt schon mal sagen, er macht das ja aus einer ordoliberalen Sicht heraus. Es wert diese Weltwirtschaftsordnung mit IMF-Weltbank. Gegen die kann man ja ganz viel vorbringen. Dass er die bewahren möchte, die Vormachtstellung des US-Dollars. Das ist das einzig wahre Richt Er entwickelt ja keine Alternative. Die jetzt, uh, the third way, zwischen dem, was Putin will mit seinen Bricks und uh, dem, was die jetzige Welt sieht. Er entscheidet sich ja da ganz klar uh, für die jetzige Welt. Und ich glaube, deshalb bleibt er da sehr allgemein und ähm, ist auch nicht konkret. Und ich glaube, er kann da auch nicht konkreter werden, weil in seinem ganzen Buch drei ganz wichtige Akteure gar keine Rolle spielen. Und die hätte er in der Conclusion wirklich mit reinbringen können, um zu zeigen, wie sieht denn der Weg in die Zukunft aus. Er spricht gar nicht über die Parteien, die spielen überhaupt keine Rolle. Also es sind immer Einzelakteure, Firmen, die Zivilgesellschaft spielt keine Rolle und auch das Finanzsystem als solches. Also Banken, Finanzintermediäre, IMF, Weltbank, EZB, all die spielen keine Rolle. Da kann er gar nicht, wenn er das nicht so aufgebaut hat, dann kann er nur eine Wischiwaschi-Conclusion bringen,
2: oder? Hm. Also irgendwie, ich hatte bei dem Buch so ein bisschen das Gefühl, es fing eigentlich an ja zu überprüfen, ob Sanktionen wirken oder nicht und wie die gewirkt haben. Und ich finde, das merkt man dem Schluss halt auch an, also das, ne, wenn man halt die Erwartung hat, da zeigt er jetzt neue Wege in ein neues potenzielles Finanzsystem aus oder, oder so, das, das Kann's, kann man nicht erfüllen, wenn man mit einer anderen Frage eigentlich ursprünglich rangegangen ist. Und nee,
0: nee, 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 nee. Also da will ich widersprechen. Gerade das war der Punkt, der Punkt meiner Beschwerde. Er hat damit angefangen, aber er hat ja überhaupt keine Tipps gegeben, wie man jetzt diese Sanktionen endlich umsetzen kann. Weil die werden ja ständig umgehen, umgangen. Und das hat er ja auch selber gezeichnet. Und das habe ich nicht verstanden.
2: Okay, ja, ich habe das eher so empfunden als, nein, naja, die konnten halt vor allen Dingen auch umgangen werden, weil einzelne politische Akteure vor allen Dingen das halt selber sozusagen aufgeweicht haben und nicht konsequent verfolgt haben. Ich hatte, andere, ich hatte nicht so die Erwartung an ein, das Buch wie ihr, glaube ich, oder vor allen Dingen du, Marco, ich habe ja, das, hab das sein, tatsächlich eher ja? unter diesen Sanktionen. Für mich war die Frage… Wirken Sanktionen oder, ne, das war so die für mich die Überschrift. Und er hat das für mich aufgezeichnet, indem er halt gesagt hat oder aufgezeichnet hat, wie sie gewirkt haben oder hätten wirken können und warum sie es halt nicht getan haben. Ich hatte gar nicht so die Erwartung, dass am Ende irgendwie eine Lösung präsentiert
0: wird. Ja, aber wenigstens eine Forderung, was man alles besser machen müsste, da ist er, da finde ich, da ist er einfach extrem schwach geblieben. Ich meine, das ist ja auch jemand, der am Ende Policy-Beratung machen soll. Da frage ich mich ja dann schon, <lacht> also, warum er da nicht im Buch mehr, mehr dazu sagt. Ne? Es gibt ja auch aus der Sanktionsbeobachterszene sehr klare Forderungen und, und davon habe ich halt irgendwie gar nichts oder sehr wenig gelesen. Ja, also deswegen war ich da ziemlich enttäuscht von dem Schluss, das muss ich so sagen.
1: Um ein Beispiel mal zu bringen, also wenn es um Europa geht, sagt er, ja, Europa muss einfach seine strukturellen Schwächen innerhalb der Energieindustrie angehen und da zeigt er natürlich mit dickem Finger auf Deutschland. Aber das ist dann ein Abschnitt und fertig.
2: Er gibt jetzt keine konkrete Policy-Empfehlung ab. Zumindest habe ich das nicht so verstanden. Also, ich fand es halt indirekt, ist es aber schon durchgekommen, ne? dass er ja die Struktur der EU kritisiert, ne? dass es alles irgendwie äh, die EU nicht, nicht so aufgebaut ist, mit einer Stimme zu sprechen und dass es natürlich, wenn man halt Sanktionen durchsetzen will und das halt eben als sozusagen als Alternative zum Krieg, dass die EU da natürlich im Vergleich zu so einer USA halt ziemlich schlechter steht, weil sie viel zu viele Interessen hat und dann noch einstimmige Prinzipien und so weiter und so fort. Die Wirtschaft spielt nochmal eine andere Rolle und Länder wie Polen haben anderes Interesse als Deutschland etc., dass das nicht dazu führt, dass Sanktionen sozusagen konsequent und wirksam durchgesetzt werden, das kam für mich indirekt schon ziemlich, ziemlich durch, dass er das kritisiert hat, also wie die EU halt äh, aufgebaut ist ja, das und dass ja. so ein System halt nicht dazu geeignet ist, das durchzusetzen. Deswegen, ich, ich glaube, es ist so ein bisschen die Erwartungshaltung, äh, mit, mit der man dann dieses Buch rangeht und ich glaube, bei mir war sie halt einfach ein bisschen anders als vielleicht bei euch da irgendwie. <lacht> also ich glaube, wenn man das liest, das konklusiv ist, wenn man das liest, dann sollte man nicht Darauf hoffen, dass einem jetzt Alternativen oder Verbesserungsvorschläge zum aktuellen Finanzsystem ja. präsentiert werden. Ja, man hat einfach nur
0: einen guten Überblick. Ne? Also ich glaube, darauf kann Aber man… Aber das, das
2: finde ich ja. einfach nur, finde ich schon halt ziemlich gut eigentlich. Ne? <lacht>
0: ja. also ich will das jetzt nicht abwerten, ne? also bloß so aus der Warte des vielleicht besser informierten Beobachters bei diesem Thema war mir dann für mich persönlich dann doch zu viel, was ich schon wusste und wo ich mir diesen Schritt weiter eigentlich dann doch doch stark gewünscht hätte, weil der ja nun entscheidend ist. Also, weil das ist ja am Ende das, worum es geht. Was machen wir jetzt weiter? Und äh, da sind wir ja, was die EU betrifft, ist ja selbst die EU sich eigentlich einig darin, dass diese Einstimmigkeit scheiße ist. <lacht> also, da, da gibt es ja niemanden, der damit zufrieden ist, ne?
2: Aber ja, also ich finde, manchmal muss das Banale aber auch wieder ausgesprochen werden ne also und aufgeschrieben werden, einfach damit man so mal bewusst wird tatsächlich oder das vermeintlich Banale. Bin dann an der Stelle vielleicht ein bisschen weniger gut und intensiv informiert als du über dieses Thema und deswegen habe ich für mich einfach wahrscheinlich noch mehr mitgenommen, also kann man halt sagen, für Leute, die da wirklich tief drin sind, die können jetzt von dem Buch wahrscheinlich nicht so viel mitnehmen. Für Leute wie mich ist das durchaus noch lesenswert. Ja, ich glaube vor allem, für mich war
1: wirklich der erste Teil diese Zeit von 2013 bis 2021. Das fand ich sehr informativ, weil ich habe hab da nicht drin gesteckt, dieses Build-up. Der ganzen Aggression bis dann zu diesem Einmarsch äh, im Februar 2022. Also, äh, also diese ganzen Aktivitäten im Vorfeld der Krim-Annexion, mir war das nicht so präsent. Und was da alles passiert ist, diese, diese Deals zwischen Russland und Ukraine, dann kommt die Türkei dazu, dann versuchte Putin äh, in Afrika noch ein paar, äh, Deals zu machen und geht nach Lateinamerika, das, das war wirklich, das ist richtig gut wirtschaftshistorisch recherchiert, für manchmal fast zu viele Details, aber das war für mich wirklich neu, also 22, dieses aktuelle Sanktionsregime, da hatte ich auch das Gefühl, das weiß ich eigentlich, da ist nicht mehr so viel Neues drin, mhm. aber das muss er natürlich der Vollständigkeit halber und um seine These zu bestätigen, auch noch mal bringen. Aber der, der erste Teil ist wirklich sehr informativ. Ich hätte mir ein paar Visualisierungen gewünscht. Wie ja, immer. Ich stelle ja wieder dieses <lacht> Ding zum <lacht> ja.
0: Standardkritik.
1: Ja. Wer, wer an der Uni Zürich Wirtschaftsgeschichte lernen will, der muss auch das gesamte Handwerkszeug in Statistik kennen, Datenanalyse Geldströme zeigen können und ich finde das auch gut, muss ich sagen.
0: Ja, äh, die Frage ist ja vielleicht, ob irgendwann mal einer sich die Mühe macht, wenn er dann eh schon so ein, so ein digitales Buch auch raushaut, dass da einfach solche Sachen einfach mal standardmäßig mehr mit drin sind. Ich meine, dafür haben wir ja die digitalen Möglichkeiten.
1: Ne?
2: Ja, also mit KI würde ich sagen, kann man das jetzt dann auch noch bald wirklich sehr einfach und schnell visualisieren. Ja, das
1: ist natürlich in vielen Büchern, glaube ich, ist das ein absoluter Kostenfaktor, grafische Darstellungen und von daher verstehe ich natürlich den Versuch, das möglichst knapp zu halten, aber wie gesagt, heute ist das im Digitalen, wenn man die Daten mal hat und also die Kosten stecken eigentlich in, in der Idee, wie stelle ich was, wie visuell dar. Die Daten sind ja gar nicht das Problem, die sind ja alle da. Aber dann diese grafische Umsetzung in den Büchern, ich weiß nicht, ob man da nicht auch noch an alten Denkmustern dranhängt, dass man das sparsam macht, die Leute nicht überfordert.
0: Kommen ah, komm, bei so einem Buch würde es ja der Überforderung eher entgegenwirken, wenn man mal so ein paar optische Darstellungen hätte, oder? Genau. Weil sich das aus dem Text heraus teilweise vorzustellen, das ist nicht immer leicht. Also gerade wenn es um Netzwerke geht, ne?
2: Ja, absolut, kann ich ja nur wieder <lacht> unterstützen. Ich glaube, es würde einfach helfen, wenn man da jemanden hinsetzt, der wirklich total visuell denkt, der ein Grafiker ist, der nichts mit irgendwie Geschichte oder, oder Wirtschaft oder sonst wie prinzipiell am Hut hat, einfach nur mal, um dann Input zu kriegen, wie kann man sowas aufbereiten. Ne? Also jemanden wirklich auch Fachfremden dahin zu setzen. Da wäre wär ich wirklich mal gespannt. Also ich, so aus dem Journalismus kennt man ja, da kommen ja manchmal die, die besten Ideen bei raus. Wenn du einfach Leute damit konfrontierst, die die jetzt nicht auch schon vorgefertigte Ideen irgendwie im Kopf haben, sondern einfach komplett frischen Blick halt drauf haben. Ne? Ja. Genau, denn auch Zahlen können, gute Geschichten
1: erzählen.
0: Also der Economist ist äh, aktuell sehr erfolgreich damit, dass er äh, Grafiken äh, auf Social Media arbeitet. Und ich finde, daran sieht man schon, dass die nochmal so eine ganz andere oder nochmal so eine ganz eigene Sogwirkung für die Leute haben. Ne?
1: Die haben eine Leserschaft, die ist zahlenaffin. Die können solche Grafiken lesen.
0: Nee, die erreichen damit viele junge Leute, die wenig Ahnung davon haben, aber die so eine Grafik instinktiv verstehen.
2: Ah, das ist interessant. Ja. Ja, das ist aber auch die Erfahrung, die, die eigentlich so alle auch so, gerade diese öffentlich-rechtlichen äh, Sender hier in Deutschland, ne? also bei Instagram, die haben das schon gut raus mit den, mit den Kacheln und halt eben und Infografiken und so. Das ist irgendwie schon, schon sehr beeindruckend. Ne? Und ich meine, Fachpublikationen, also da weiß man auch, die, die, die Infografiken, die sind nachgefragt, die räumen auch regelmäßig natürlich journalistische Preise ab. Das ist wirklich etwas, was, was man natürlich wertschätzt. Ne? Komplexe Sachen auf einer Grafik irgendwie ist halt anders als 100 Seiten Text dazu zu lesen. Schauen wir mal, was die Zukunft dann auch vielleicht mit KI und so dann bringt. Dann sollten die Kosten ja auch sinken, sowas herzustellen.
0: Jetzt sind wir am Ende ein bisschen weg vom Thema, aber irgendwie auch nicht, weil wir wollen ja, dass es, <lacht> da, dass sich Bücher verbessern. Kommen wir vielleicht zum Abschluss nochmal mal ein kurzes Fazit. Jeder zum Buch? Wer hat Lust, anzufangen?
2: Immer der, der fragt.
0: Ach, ja gut, mein Fazit, glaube ich, kennt man ja. Also ich äh, bin mit etwas höheren Erwartungen rangegangen, als ich rausgekommen bin oder bestätigt fühlte am Ende. Ich glaube aber, dass das Buch grundsätzlich sehr wertvoll ist, wenn man nochmal auf diese Zeit gucken möchte, auf diese Vergangenheit, auch weil wir auch heute immer noch hören, man konnte das ja alles nicht wissen. Und eine der wertvollen Erkenntnisse ist, dass halt auch schon früher nicht nur eine, eine militärische Aggression Russlands lief, sondern dass auch eine wirtschaftliche Aggression lief. Und dass die halt auch ignoriert wurde und dass man die auch hätte sehen müssen, auch wenn man mit Sanktionen auf Russland reagiert hat. Man hat aber nie verstanden, dass man da äh, sich in einer wirtschaftlichen Aggression befindet, sondern man hat immer gedacht, man reagiert damit auf die militärische Aggression. Und ich glaube, diese, diese ganzen Verwechslungen oder dieses Nicht-Wahrhaben-Wollen, dass es da verschiedene Ebenen gibt … Das ist etwas, was, was wir uns noch mal angucken sollten, um daraus zu lernen, auch für die Zukunft.
2: Ich finde, du hast es eigentlich schon sehr schön zusammengefasst. Also Nur ich hatte ja weniger Erwartungen als du oder vielleicht ein bisschen andere Erwartungen als du. Deswegen war ich halt nicht wirklich enttäuscht. so, ne? Weil für mich waren halt die Frage, Sanktionen funktionieren sie oder funktionieren sie nicht? Und wenn ja, wie haben sie funktioniert und wenn nein, was, was hat es irgendwie verhindert? und da habe ich Antworten irgendwie drauf gefunden und fand eben diese historische Aufarbeitung, ähnlich wie bei einem Russland Connection Buch, eigentlich für mich mit das Wertvollste. Um die Zusammenhänge im Nachhinein nochmal besser zu verstehen und da, finde ich, hat es wieder wertvolle Arbeit geleistet. Und ich würde auch sagen, ich gehe auch gar nicht in so ein Buch mit einem Anspruch dran. Ich, ich muss jetzt jeden Fakt behalten, sondern das hilft mir, das große Ganze zu verstehen und dazu hat das Buch definitiv äh, beigetragen. Da kann ich mich eigentlich nur noch anschließen. Für mich war
1: der erste Teil eben gewinnbringender, einfach weil ich das noch nicht so gut wusste. Das Buch ist sehr faktenreich, es ist sehr gut belegt, es ist sehr gut recherchiert, es ist eine saubere Arbeit. Und ich glaube, wer sich für diese Facette, diese ökonomische Seite der Kriegsführung interessiert, der ist mit dem Buch sehr gut bedient. Aber es ist anstrengend zu lesen. Das muss ich einfach. So sagen. Durch die Fülle der Details und auch also für mich unbekannten Details, das alles zusammenzuhalten, das machte einem auch gar nicht so angelsächsisch angenehm. Es gibt keine Zusammenfassungen am Anfang, nochmal am Ende. Und er macht das einmal am Anfang und dann muss ist man auf sich selber angewiesen. Aber davon abgesehen ist es wirklich für mich erkenntnisreich gewesen, wenn
2: auch anstrengend. Ja, hat ja auch deutsche Wurzeln, die kommen da halt dann schon zum Ausdruck.
0: Dann sind wir am Ende dieser Folge und wir lesen ein weiteres Buch. Was lesen wir denn als nächstes? Ich kann nicht mehr folgen, ehrlich gesagt. Ich glaube, was mit Walmart, ne?
2: Walmart.
1: Ja, ja wir gucken uns als nächstes ein Buch aus dem Jahr 2016 an. Also da muss man vielleicht ein bisschen abstrahieren. Aber da geht es um The People's Republic of Walmart, also dass unsere großen... Firmen heute eigentlich sehr sozialistische Planungsmethoden anwenden. Und das Buch ist von Lee Phillips und Michal Rosworski. Ich hoffe, ein letzteres habe ich richtig ausgesprochen.
0: Wenn er sich beschwert, korrigieren wir es.
1: Nein, eigentlich, also dieses ZW, das wird ja oft wie Roslowski dann ausgesprochen. Aber ich sehe jetzt in, dem, äh, in der Buch, in der Autorenangabe eben nicht dieses
2: Durchgestrichene. Von daher schauen wir mal. Bis zur nächsten Aufnahme werde ich es wissen. Vielleicht wissen ja auch die Hörer weiter, dann können sie uns ja Feedback geben in Lautsprache, bitte.
0: Ich freue mich jedenfalls, endlich mal ein Buch zu lesen, in dem der große kapitalistische Konzern gebasht wird. Das Urgestein <lacht> des Kapitalismus, Walmart. Euch vielen Dank fürs Zuhören, eine schöne Zeit. www.mikroökonomen.de findet ihr alles Weitere. Und an euch beide vielen Dank fürs Lesen.
2: Danke dir auch. Und noch eine schöne Zeit. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.